0: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
1: Ninja Pirate Broadcast.
0: Und damit herzlich willkommen an diesem Freitagabend beim Ninja Pirate Broadcast. Mir gegenüber sitzt die Paula. Hallo Paula.
1: Mir gegenüber steht Maurice, ich wollte jetzt eigentlich anfangen zu singen, aber du warst wirklich eine Millisekunde schneller als ich. Als habt ihr es leider alle verpasst.
0: Äh, soll ich nochmal neu anfangen? Wir machen die Jingle nochmal und die Paula singt. <lacht> <lacht> Ninja Paul Broadcast.
1: Aha, der <lacht> jetzt, 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 nee, ah, der, jetzt habe ich jetzt, ist der okay. Zauber weg. Der Moment ist, der Moment ist einfach leider. Aber dafür haben wir andere Momente. Und zwar, wir haben uns beide hier in dieser Sendung, zunächst mhm. zu zweit. Vielleicht kommt später noch ein Gast mit einem großen Rauschebad. Und einer tiefen, tiefen Stimme und hat vielleicht sogar Geschenke für uns mit. Hm,
0: wer weiß, weiß, wer äh, weiß. Vielleicht können wir den Zauber so wiederherstellen. Ich warte auf jeden Fall so ein bisschen drauf. Sollte so bei der halb, dreiviertel Stunden Marke äh, dazukommen, falls, äh, falls noch was wird. Von daher, wenn ihr so gespannt seid wie wir jetzt, bleibt auf jeden Fall dran. Das wird äh, eine witzige Stunde. Äh, und wir haben aber bis dahin auch Themen mitgebracht.
1: Genau. Und zwar, ich habe sehr viel gelesen in diesem Jahr, wie eigentlich fast jedes Jahr. Und ich habe vor allen Dingen viel aus meinem Lieblingsgenre gelesen. Und zwar aus der Biografie. Also ich habe viele Biografien gelesen, besonders auch viele Autobiografien. Ich mhm. mache wahnsinnig gerne biografische oder autobiografische Filme tatsächlich. Und äh, ja, dafür habe ich ein paar heute mitgebracht, ein paar Themen. Unter anderem das zweite Buch von Flake. Heute hat die Welt Geburtstag. Das hat mich in der letzten Woche nämlich sehr, sehr erheitert. Und ähm, ja, da erzähle ich nachher dir, Maurice, mal, worum es da geht und warum Flake so witzig ist. Und du hast, glaube ich, einen Comic mitgebracht.
0: Genau, ich sehe schon in dem Buch, was du da vor dir hältst, sind ganz viele kleine Buchstaben drin, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Deswegen habe ich einfach was mit Bildern genommen, ähm, zu einem äh, Künstler, den ich generell schon ziemlich geil finde, gesagt, nämlich Johnny Cash ähm, von Reinhard Kleist, einfach nur Cash, Icy Darkness. Das heißt, das Ganze mhm. ist 2006 äh, erschienen und äh, darüber würde ich gerne ein bisschen reden, denn das ist zeitgleich mit dem Film rausgekommen über sein Leben I Walk the Line und Kleist hat sich totale Gedanken gemacht, oh mein Gott, vielleicht ist mein, das, was ich gemacht habe, gar nicht so gut und was mache ich denn jetzt damit? Alles vielleicht zusammenknüllen oder nicht? Und äh, wie er sich entschieden hat, das erfahrt ihr dann auf jeden Fall nachher.
1: Johnny Cash, das ist ja einer dieser Künstler, der, ähm, ja, zu dieser Sorte von Künstlern, amerikanischen Künstlern, die so zu ihren Lebzeiten von 365 Tagen im Jahr 300 auf Tour waren. So teilweise irgendwie zwei Konzerte auch an einem Tag gespielt haben. Also eine unglaubliche Leistung. Er hat selber mal gesagt, dass ähm, halte ihm die Augen zu und dann irgendwann in irgendeiner amerikanischen Pampa äh, hm. macht die Augen wieder auf und er kann dir genau sagen, wo er ist. Weil ja. er halt schon fünfmal dran vorbeigekommen, mindestens 15 Mal an dieser Ecke vorbeigekommen ist. Hm. Weil damals heißt man ja noch viel im Auto. Fahren.
0: Genau, und er beschreibt sich auch selbst als High. Er muss immer auf Bewegung bleiben und er kann einfach nicht stillstehen. Und äh, darum dreht sich auch so ein bisschen dieser, dieser, dieser autobiografische Comic, wo es ein bisschen so ein Slice of Life ein ähm, bisschen beschrieben wird. Äh, das Ganze heißt Cash I See Darkness von Reinhard Kleist. Ähm, ist ursprünglich im Carlsen Verlag erschienen. Jetzt die Version, die wir hier haben, ist aus der Süddeutsche Zeitungbibliothek. Das ist so eine ganz nette Reihe aus, äh, aus Graphic Novels, die sie gesammelt haben da. Ähm, und ähm, das, das Ganze ist relativ relativ einfach ich, ich, so hört sich das ganze an
1: Mhm. Und es hat einen roten Umschlag, das genau. kann man sagen. Und eine, eine schwarz-weiße Illustration von äh, Johnny Cash. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist Reinhard Kleist, also der Name ist mir schon ein paar Mal äh, mhm. untergekommen. Und ich habe auch schon einiges von ihm gelesen oder gesehen. Äh, ein äh, ja, ein, äh, ein Comic-Autor, der sehr gerne sich mit Biografien beschäftigt. Ich glaube auch über Nick Cave hat er zwei große Werke geschrieben. Und über Elvis.
0: Und über Castro, genau. ja, ja. genau. Ähm, äh, das ist so ein bisschen sein Ding und äh, bei Cash ging es jetzt, äh, gab es eine kleine Besonderheit und zwar, er hat 2006, ich, ich glaube schon ein bisschen vorher sogar, weil er ist im Dezember entschieden, ähm, als äh, I Walk the Lion rausgekommen ist, als dieser, dieser autobiografische Film von Johnny Cash in die ja. Kinos gekommen ist, da hat er schon alle Zeichnungen eigentlich schon in Rohfassung fertig gehabt, die ganze Story stand schon alles und er meinte, so, ach, ich habe den Film gesehen, der Film war so gut. Was, was mache ich jetzt mit dem, was ich hier habe? Das ist nicht so gut. Das ist, was, soll ich das abändern oder nicht? Und dann ging es eine Weile hin und her, dann hat es eine Weile noch beim Editor gelegen und so weiter. Im Endeffekt hat sich dagegen entschieden, er hat nichts daran verändert. Mhm. Und man muss wirklich sagen, auf jeden Fall zum Guten. Denn ähm, vor allem, wenn man sich noch den, den Kinofilm ins Gedächtnis ruft, dann äh, bietet Cash wirklich so eine ganz andere, also die Graphic Novel jetzt meine ich, eine komplett andere Sicht auf diese ganzen Dinge, eine andere Sicht auf dieses ganze Leben. Das ist total spannend, ehrlich gesagt. Ähm, das Ganze ist strukturiert in drei Kapitel. Das erste Kapitel ist so seine Jugend, und äh, auch so seinen Aufstieg, wie er halt von Job zu Job springt, wie er in der Army ist und so weiter. Ähm, das zweite Kapitel, da geht es dann vor allem um, um wirklich das Musikbiz. da wo er oben ist, diese zehn Jahre, ich glaube 57 bis 67 oder so, also wo er wirklich, wo er nicht nur oben auf der Bühne ist, sondern auch immer extrem high up, also extrem drauf ist die ganze Zeit. Du sagst, er ist dreieinhalb Tage im Jahr auf Tour, ja, er ist 400 davon, ist auf jeden Fall high. Ähm, und damit, äh, das, das findet eine sehr schöne Art, es darzustellen, dieser diese Graphic Novel. Und und, ähm, das letzte Kapitel, und das fand ich sehr spannend, dass, äh, dass es auch so strukturiert, strukturiert war, äh, ist tatsächlich bloß dieser eine Tag, dieser eine Auftritt im Falls in Prison, äh, worauf das ganze quasi hinausläuft.
1: Genau, das legendäre Konzert, äh, viel, auch dann von einigen Künstlern effektvoll, so ein bisschen ja, ich sag mal, ähm, kopiert, dass er Johnny Cash in einem ähm, Gefängnis aufgetreten ist und ähm, ja, dort eben gespielt hat vor den Häftlingen und das Ganze hat natürlich sowas Gefährliches an sich im Gefängnis mhm. Man muss sich natürlich auch in die Zeit zurückversetzen, wo ja Straftäter und Gefängnis, wo es noch ein größeres Tabu war, also natürlich ist es nicht cool, eine Straftat zu machen, <lacht> dafür in den Knast zu kommen, aber äh, wo es ja noch viel schwerer war, also wo ja der Gedanke noch nicht ganz so stark war, der Resozialisierung beispielsweise, sondern so die Idee, wenn man die Leute einsperrt, so wie es ja leider noch viel in den USA ist, wenn man die einsperrt für 30 Jahre, dann werden sie schon daraus lernen, naja, funktioniert nicht so ganz. Ne?
0: Und das ist auch, das merkt man auch dann, wenn in dem Moment, als die ganze Band ankommt, also auch mit June Carter und sie werden in das Gefängnis reingelassen und die ganzen Wachen stellen sich vor und der Warden stellt sich vor und so. Und dann sagen sie so, übrigens... Nur, dass ihr Bescheid weißt, wir verhandeln nicht mit Geiselnehmern. Also ähm, viel Glück. <lacht> ähm, und äh, so, 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 so eine Sachen wird das, wird das nochmal hart realistisch. Und der, der Stil, in dem das ganze gezeichnet ist, ist relativ abstrakt. Ähm, aber sehr passend, finde ich, für, für die Art, für die Geschichte, die es erzählen möchte. Ähm, zumindest kann man den Protagonisten immer sehr gut erkennen. Und, und die, die, wichtigen, die wichtigen Hauptfiguren. Ähm, ich, ich fand's sehr, sehr interessant, wie mit Zeit umgegangen wird in diesem ganzen äh, in in diesem ganzen äh, in dieser ganzen Graphic Novel, weil dieser letzte, das letzte Kapitel, das sind quasi nochmal 50 Seiten, die letzten 50 Seiten von 200, ähm, die drehen das alles nochmal ganz um. Und es ist keine klassische Redemption-Story oder so, weil die Story wird uns also nicht erzählt von, von Cash selbst, hm. was ich sehr cool finde, sondern von einem Insassen aus dem Forts in Prison tatsächlich, der. Ähm, der, der einfach ein Fan von, von Johnny Cash ist und sagt ey der kommt hierher der kommt hierher sage ich dir und es ist total krass und er erzählt quasi einem anderen Kumpel aus dem Gefängnis wie, ähm, wie ja quasi wie, wie geil er Cash findet und warum er Cash eigentlich richtig cool findet der meint er hat alle Interviews gelesen der, der weiß alles über ihn der hat damals angefangen als eins von mehreren Kindern auf einer Baumwollplantage und so ähm, und darüber kriegt man die Geschichte erzählt hm. ähm, und das funktioniert extrem gut und ich, ich frage einfach mal, worauf es hinläuft. Am Ende quasi treffen sich dann der Erzähler dieser, dieser ganzen Geschichte und Johnny Cash selbst hm. treffen sich zusammen, denn es handelt sich dabei um einen anderen Musiker, dem Cash danach aushilft sozusagen und es geht darum, dass in diesem Falls in Prison, ähm, auch auf dem Album Live äh, from Falls in Prison, ähm, ist das letzte diese äh, Great Chapel, ähm, the Ballad of the Great oder so, ähm, ein Song, den dieser Insasse geschrieben hat, den er einem Priester mitgegeben hat, der es Johnny Cash gegeben hat, der es einen Tag vorher gehört hat, meint, alles ah, klar, das ist ein geiler Song, den muss ich spielen.
1: Okay, und das ist auch quasi die wahre Geschichte dahinter? Das, ist, okay. das ist
0: die wahre Geschichte, genau. Ähm, ich habe leider gerade den äh, Namen des, des Künstlers vergessen, da ist eine, auch eine relativ tragische Geschichte dahinter, die äh, hier leider immer nur angerissen wird. Dass, ähm, ist ein bisschen schade. Hier, äh, Glenn Shirley heißt der Mensch mhm. ähm, und der war, glaube ich, zu acht Jahren oder so ver, ähm, ver, äh, verurteilt und den hat, der hat sich quasi da mit, mit Gitarre und so einfach nur durchgehalten und meinte, okay, wenn der Johnny Cash, das, das kann so krass, dann, ich, ich habe auch was, ich hab, ich hab was zu erzählen, ich habe ein kleines Büchlein, schreibe ich alles rein. Ähm, und das war, das ist sehr cool, weil dieses Buch halt, ja, es geht groß in diese Richtung, ähm, wie er mit seiner ersten Ehefrau äh, Vivian äh, Cash dann umgegangen ist, mit seinen Kindern vor allem, oder nicht umgegangen ist in dem Fall ähm, und wie krass er, wie Krass er mit diesen Drogen eigentlich hantiert hat, so wie er nach Mexiko gefahren ist und so, ja, da hätte ich gehört, 400 von denen pillen und nochmal 300 von denen und ich schmuggle die in meiner Gitarre zurück. Also, also, das ist schon ziemlich derbe, mhm. äh, aber man, das glorifiziert das ist überhaupt nicht, er stürzt halt total ab dadurch, na klar. Ähm, aber es ist sehr cool, wie diese ganze Geschichte auf diesen Moment hinfließt, wo mhm. die, diese beiden Menschen sich gegenseitig begegnen und helfen und heilen. Und das ist unglaublich gut dargestellt. Und damit erzählt es eine komplett andere Geschichte als der Film I Walked the Line Phoenix.
1: Ja, das ist ja auch beim biografischen Erzählen ist ja auch immer die Frage, ne? erzählst du jetzt ähm, die gesamte Lebensgeschichte eines Menschen? Mhm. Ne? Also von Geblut an Kindheit, äh, egal. Und dann auch natürlich die Frage, erzählt man es chronologisch, erzählt man es äh, durcheinander? Ne? Hm. Oder äh, konzentriert man sich vielleicht auf einzelne Episoden oder wirklich nur auf eine Episode, wo ja dann oft auch mehr dann rausgearbeitet wird, zum Beispiel ein Charakter oder ein Charakterzug oder wie eine Person sich eben verhält, so, weil man sich vielleicht mehr Zeit für etwas nehmen kann, ne? mhm. als wie man ganz viele Stationen abarbeiten muss, weil so ein Leben kann lang sein und kann viel, äh, es kann viel äh, passieren und gerade wenn man ja bi ähm, biografische Geschichten erzählt, macht man das ja, weil diese Personen was Interessantes gemacht haben, was Interessantes erlebt haben, so in der Regel. Ne? Und da will man ja dann irgendwie alles erzählen. Das ist immer so, glaube ich, so die Gratwanderung. Wie war denn das, ähm, als du dir diesen Comic ausgesucht hast zum Lesen, Hattest du schon abgesehen davon, dass du halt Lieder kanntest von Johnny Cash? Wusstest du schon was? Bist du mit einem gewissen Vorwissen rangegangen? Oder wie bist du, warum hast, hast du auch generell zu diesem Buch gegriffen? Weil du dachtest, ich will jetzt was über Johnny Cash wissen oder einfach, ich habe Bock auf einen coolen Comic?
0: Ähm, das hatte verschiedene Gründe. Also, erstmal, ich war generell schon ein Fan von Jenny Cash, ich mochte die Musik sehr und ich hab, mochte auch den Film I Walk The Line halt sehr ähm, und habe auch so ein bisschen rumgelesen und dachte, geil, jetzt eine Graphic Novel und auch noch ähm, eine Graphic Novel, die recht gute Rezension auch noch bekommen hat und das Vorwort hat mich extrem gecatcht, ehrlich mhm. gesagt, weil das Vorwort ist ähm, nicht von gleich selbst, sondern von ein Mensch, den ich nicht kenne, aber offenbar ein sehr berühmter Mensch, der sehr gute Country-Music-Reviews <lacht> und Bücher schreibt. Ich habe keine Ahnung von dem, aber er hat halt diesen Sachverhalt, diesen inneren Konflikt ähm, des Künstlers von, also von Kleist zusammengefasst und meinte so, ein Glück hat er das nicht umgeschrieben. Ein Glück ist es genauso, weil das zeigt eine total raw emotionale Seite, die der Film gar nicht so darstellen konnte sozusagen. Und das fand ich sehr spannend, weil es dann wieder mit diesem mit diesem Medium Graphic Novel so ein bisschen wie angeteasert hat. Und dann als ich es gelesen hatte, musste ich auch sagen, auf jeden Fall. Als Beispiel, ich fand es total spannend, wie die Graphic Novel Cash damit umgeht, dass halt Musik darin vorkommt. Ähm, denn es kommt einfach eine, was ich eine Note hoch aus der Gitarre oder so. Und dann soll man sich vorstellen, okay, jetzt ist das Lied I Got Rhythm oder so, sondern es sieht immer aus wie entweder Rauchschwaden oder wie sogar wie Risse in der Seite, weil es eben in Schwarz und Weiß gehalten ist. Oftmals gibt es einen schwarzen Hintergrund und dann ist einfach wie so ein wie so ein weißer wie so eine weiße Öffnung da, wie so ein weißer Riss mhm. sozusagen, wo dann eben eine Songpassage drin steht. Ähm, und das ist total geil, weil sich das ganze Buch quasi so, so durchzieht, dass, es, ähm, dass diese Songs quasi einfach dem äh, entfliehen und einfach quasi hinter allem stehen. Und das fand ich eine unglaublich tolle visuelle Maßnahme, um mit dieser Musik umzugehen.
1: Ja. Wo ja auch Musik, um gleich noch einen nächsten äh, Tipp, auch für einen Comic, also einmal Reinhard Kleist, äh, Cash können wir sehr gerne empfehlen, mhm. von einem Berliner Comic-Künstler von Flix kann ich auch sehr empfehlen, Held, mhm. eine Held-Triologie, was auch basiert auf seiner Diplomarbeit und tatsächlich auch autobiografische Züge trägt mhm. und darin taucht dann auch immer, ich weiß gar nicht wie der heißt, auch so ein Typ aus, der der, der singt und der, äh, ja was singt er immer, Ärzte Lieder tatsächlich, <lacht> weil das halt äh, für Flix eine ganz große Bedeutung hat, diese Musik. Und äh, der Held tatsächlich, der Held des Comics, der ähm, ja, der muss nämlich auch Kummer, Liebeskummer ertragen, Herzschmerz, aber auch schöne Seiten und dann wird das untermalt sozusagen mit der Ärztenmusik. Das passt ist natürlich super, mhm. wenn man diese Lieder kennt, weil dann hat man sofort so einen Sound im Kopf. Ne? Das funktioniert ja gerade, wenn man Musik dann auch kennt von diesen Künstlern, sehr gut.
0: Genau. Aber sogar wenn man äh, noch Cash-Neuling ist zum Beispiel, ähm, hat ähm, äh, Kleist äh, da eine sehr coole Neuerung reingeschafft. Also ich fand das sehr, sehr cool. Äh, er erzählt es nicht nur halt chronologisch von, von vorne nach hinten. Er packt auch immer visuelle, also immer so zwei, drei Seiten, äh, visuelle Darstellungen von Songs von Cash rein. So, Son, leave your guns at home. So Und dann hast du halt drei Seiten von einem Typen, der sagt, nee, ich gehe in die Stadt, in den Saloon mit meinen Knarren. Mama, hast keine Ahnung? Ich, ich bin ein richtiger Mann. Und wird halt erschossen da. Und das ist halt ein, ein sehr cooler äh, Song von Cash oder ähm, A Man Named Sue, was eigentlich so eine total witzige Blödel-Ballade ist über... Ähm, ein Mann, der von seinem Vater den Namen Sue bekommen hat und deswegen machen sich alle über ihn lustig, weil er Sue heißt, das ist ja gar kein Männername und muss mit denen immer prügeln und sucht dann seinen Vater, um ihn umzubringen und am Ende versöhnen sie sich, weil der Vater das nur gemacht hat, weil er nicht bei ihm bleiben konnte, aber der Name hat ihn hart gemacht und deswegen hat er seine Rolle. Also, also ja. total, total bekloppt und er, er, er spielt es quasi und wir lesen bloß diese Geschichte und am Ende drehen wir halt die Seite um und das ist halt Johnny Cash mit der Gitarre meint so und was hältst du da von Bob? Und das ist halt Bob Dylan meinst meint so, nah, ein bisschen blanklos, oder? <lacht> <lacht> und diese Art von Sachen, äh, Finde ich, das sind sehr, sehr schöne äh, Lockerungsübungen quasi, die einen durch die Geschichte mitnehmen, ohne einen zu langweilen und ihn auch so ein bisschen näher bringen an die ganzen Storys, die hinter den äh, Songs stehen.
1: Wir machen gleich weiter mit der nächsten Biografie, mit der Autobiografie äh, und zwar von Flake, dem Keyboarder von Rammstein. Heute hat die Welt Geburtstag, ist sein zweites Buch und äh, ja... Wie das ist und wie es vor allen Dingen äh, das Kontrastprogramm so ein bisschen bietet zu Johnny Cash, das erfahrt ihr nach Johnny Cash natürlich jetzt mit dem Song I Got Stripes.
0: Ihr hört übrigens immer noch den Ninja Pirate Broadcast. Hier geht es ganz viel in dieser Sendung um äh, Biografien, Autobiografien. Und äh, Paula hat jetzt ein Buch mitgebracht, wo auch jemand über sich selbst geschrieben hat.
1: Und zwar Flake Lorenz, <lacht> also Christian Lorenz heißt er ja mit bürgerlichen Namen, wird Flake schon seit seiner Kindheit genannt, weil er halt damals Christian nicht aussprechen konnte. Und ähm, der hat in den 90er Jahren, Rammstein mitgegründet. Vorher, ähm, er kommt aus der DDR, vorher hat er unter anderem hat er bei diversen Punkbands äh, gespielt, unter anderem Feeling B, eine der berühmtesten Punkbands äh, der DDR und dann eben tja, im nach Wende Berlin im Prenzlauer Berg dann mit fünf anderen ähm, ja verrückten Typen irgendwie aus Versehen Rammstein gegründet mhm. und er hat schon zwei Bücher geschrieben, das ist das zweite, das erste heißt Der Tastenficker, das habe ich noch nicht gelesen, mhm. aber ich habe jetzt gelesen, heute hat die Welt Geburtstag, ich glaube es ist 2000, 2017 erschienen. Ich gucke noch mal ganz genau nach. Ja, 2017 ist es erschienen. Hat auch eine unglaublich große Resonanz gehabt. Stand schon lange auf meiner Liste zu lesen. Und neulich habe ich es in die Finger bekommen. Und es ist, ja, eine Autobiografie, aber irgendwie auch eine, eine andere, also es ist, it's, it's interesting.
0: Ähm, äh, warum ist es denn interesting? Was genau macht das, macht das Buch denn aus?
1: Also vielleicht zum ähm, Aufbau, also es ist jetzt ähnlich, wie wir das ja eben schon beschrieben haben, dass es ist nicht in dem Sinne, dass es jetzt ein ganzes Leben erzählt. Mhm. Es gibt im Grunde genommen zwei Handlungsstränge. Es gibt einmal den, die Rahmenhandlung, das äh, spielt an einem Konzerttag, an dem Rammstein auftreten. Ich glaube in Zagreb äh, treten sie auf, äh, das spielt so sozusagen auch so ja relativ nah, ich glaube 2016, 17, so, er steht morgens auf, ist im Hotel, dann geht er in die Halle und so weiter und so fort mhm. und dann auch, geht das auch so über, dann geht er eigentlich die, fast die gesamte Setlist durch von Rammstein und erzählt immer, was ihm so durch den Kopf geht während den Songs. Und das Ganze wird dann immer durchbrochen durch Rückblenden, wo er dann insbesondere raufgeht eigentlich in diese Zeit, kurz bevor Rammstein gegründet wurde, mhm. und dann die Gründung von Rammstein und wie dann so nach und nach die ersten Erfolge kommen und das ist dann immer so ein bisschen Episode anekdotisch erzählt. Und äh, vom Stil her ist es auch so, dass es ein einzelner Gedankenfluss ist. Also es ist so... Ähm ja, er hört nicht auf zu denken und er sagt auch selber von sich, er ist eben ein Mensch, der alles total auch zerdenkt und sich Gedanken macht. Er hat auch, er nennt sich selber ein Hypochonder, weil er macht sich halt ständig Gedanken darüber, dass er jetzt Krebs haben könnte und denkt darüber nach und was mhm. das jetzt ist und ob jetzt dieses Zwacken und überhaupt und denkt darüber nach und verschwendet eigentlich viel zu viel Lebenszeit, anstatt dass er nicht daran denkt, dass er Krebs hat, weil eigentlich geht es ihm gerade gut. so. Ne? Mhm. Und ähm, das ist so im Groben Ganzen dieser Aufbau von diesem Roman. Ich habe auch im, ja, ein paar Rezensionen haben es bezeichnet als so Schelmenroman. 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 Naja, so, ähm, das ist ja ein besonderes Genre der Literatur. Ich sag mal so Hans im Glück mhm. oder der Simplicissimus. Also Leute, die naiv durch die Welt gehen und irgendwie vielleicht so ein bisschen sich ein bisschen durchmogeln, die vor allen Dingen auch Glück haben, irgendwie mhm. mit Sachen, Sachen so nehmen, wie sie sind und so ein bisschen so hoch daneben stehen. Das ist ja auch so, dass Flake in der Band. Der ist ja im Grunde genommen einer der ironischen Brüche von Rammstein. Also Rammstein, allein schon dieser Name und dieses Brachiale, dieser Gesang und dann dieser Sound und diese absolut übertriebene Show, mhm. So, alles ist ja groß. Und dazwischen dann halt Flake, der dünn ist, der schmächtig ist, der irgendwelche kleinen Melodien auf dem Keyboard spielt, der dann halt von dem Sänger Till auf der Bühne gejagt wird und ähm, sexuell beglückt wird und auch belästigt wird, mhm. äh, der gekocht wird, der versucht ge wird, gegrillt zu werden, alles mögliche so und irgendwie was Tölpelhaftes an sich hat und ähm, das spiegelt ja auch in diesem Buch
0: wieder. Ähm, und du sagst jetzt, das, das folgt quasi einem Auftritt sozusagen, den sie haben und dann wird von da aus immer ausgegangen, so vor und zurück, nehme ich an.
1: Genau, also das ist halt so so ein bisschen, ähm, ich könnte jetzt, ich habe schon gemeint, ich habe ein bisschen verpasst, mit Zitate rauszuschreiben. Ich werde das gleich äh, gleich mal tun. <lacht> äh, nee, nicht die schreiben, das wäre ein bisschen langweilig für die beste Sendung, wenn ich jetzt hier einfach nur schreibe. Aber es ist so ein bisschen, ja, ach ja, jetzt, äh, also er sagt so, ja gut, oh, jetzt ist das Lied vorbei. Ach Mensch, das ging ja jetzt wieder schnell. Ne, Habe ich ja gar nicht gemerkt. So, mhm. was, was passiert jetzt? Muss ich jetzt was? Ach, ich muss ja runter von der Bühne. Ich muss mich ja umziehen. Also mhm. ich äh, gehe schnell runter. Da steht Tom, guckt mich total verwirrt an, was ich denn hier mache. Ach stimmt, das war ja der, bei der letzten Tour, dass ich mich nach diesem Lied umziehen muss. Oh Gott, ich muss ja wieder hoch. Okay, äh. wieder hoch zu meinem Keyboard. Warum, warum passiert eigentlich gerade nichts? Ach so, ich bin ja jetzt dran mit Spielen. So geht das quasi <lacht> die ganze Zeit so. Oder ach ja, so jetzt bin ich in den Kochtopf reingeklettert. Da muss ich aufpassen hier und ist ja allerlei Gerät, jetzt muss ich nochmal tief Luft holen, jetzt wird der Deckel drauf gemacht, es ist Rauch drin, ich kann nicht atmen, jetzt merke ich, es wird losgerollt. So, also es ist sehr szenisch beschrieben, ähm, sehr plastisch, also dass man sich schon sehr da reinfühlen kann und sehr von dieser Figur Flake auch, also man muss es ja so ein bisschen dieses autobiografische so ein bisschen Anführungsstrichen mhm. nehmen, weil er betrachtet ja hauptsächlich die Kunstfigur Flake, die er ist, ja. die natürlich mit dem Privaten verschmilzt. Er, gibt, er erzählt auch private Sachen und auch über seine Gefühle auf jeden Fall das auch, ähm, aber es ist natürlich Natürlich ist Flagge, gerade der rammstein flagge natürlich eine Kunstfigur.
0: Hm. Wie, wie vereint sich das denn? Du meinst, du musstest jetzt schon, schon gut schmunzeln beim, beim Lesen des Buches. Und auf der einen Seite hat man diese over the top, diese ganzen Anekdoten, wie der sagt, wie er in den Kochtopf da reinklettert, Und auf der anderen Seite hat man so Persönliches und doch ein bisschen auch Emotionales, nehme ich an, oder?
1: Ähm, ja, also... Es wie emotional.
0: Na, man redet er ja über Ängste, über, so, über ja. Sachen, die ihn, die ihn Sorgen machen, vielleicht auch, wie es in seinem Privatbereich aussieht oder so, oder geht es generell wirklich nur um die Kunstfigur Flake und wie er auf der Bühne sich gibt?
1: Naja, da, um Angst tatsächlich, es geht eben auch, erzählt viel tatsächlich darüber, wie es ist, eben ähm, auf der Bühne zu stehen und eine Performance abzugeben. Mhm. Also in dem Sinne, dass sie halt, also auf der einen Seite haben ja Rammstellen was Naives, was man ihnen ja auch vorwerfen kann, so, ne, im Sinne von, dass sie Dinge machen, sich Sicherlich machen sie manche Dinge aus bewusst und sie wissen ja jetzt sind sie auch lange im Geschäft über 30 Jahre, ne? Mhm. Aber vor allen Dingen am Anfang beschreibt er so, als die Sachen sind einfach entstanden. Sie hatten einfach Lust Krach zu machen, sie hatten Lust was anderes zu machen und irgendwie mit dem Feuer haben sie gezündet. Aber er beschreibt natürlich auch die Ängste, dass er sagt so, okay. Ähm, Klar, man könnte sagen, es ist irgendwie langweilig, dass wir dieselben Lieder spielen. Auf der anderen Seite, naja, dann kommen die Leute halt einmal zu einem Konzert von uns. Es kostet ja auch viel, viel Geld. So, dann will ich sie auch nicht enttäuschen. Dann will ich auch ein, eine gute Show ihnen bieten. So Und auch er ist auch oft nicht zu sehen, weil er ja ein bisschen so im Hintergrund der Bühne steht und viel Feuer, viel Rauch, äh, ne mhm. und eh e sowieso eher so ein dunkles Lichtdesign ist und trotzdem meint er, äh, gibt er sich immer Mühe, lässt sich halt Dinge einfallen, aber hat natürlich schon auch Angst davor ähm, zu versagen oder dass äh, ja, dass vielleicht dann doch keiner mehr kommt zu den Konzerten, geht aber mit so einer, wie gesagt, mit so einer gewissen Grundnaivität an die an die Sachen ran, was ich finde auch mal ganz angenehm ist, wenn man ab und zu sich das mal wieder äh, ja so ein bisschen ähm, so um seine eigene Aktiv Naivität vielleicht auch wieder zu aktivieren manchmal man mal so verbissen in Sachen und dann ist es irgendwie ganz schön wieder von Leuten zu lesen, die sagen, ja, ich gehe jetzt durch die Welt und irgendwie bin ich bisher auch ganz gut durchgekommen, <lacht> halt Weltstar geworden, huch.
0: Hoppala, Ups. na hoffentlich kommt noch jemand.
1: Hoffentlich, ich, ich gucke gerade mal, ähm, äh, ob ich hier noch was äh, irgendwie was Schönes finde. Ähm, <lacht> na ja, das ist, das ist hier wunderschön. <lacht> Also, zum Glück konnten dann ein, ach ja, also sie haben ja am Anfang haben sie sich immer Silvester mit Raketen eingedeckt für ihre Feuershow. Mhm. Aber die waren immer sehr schnell alle dann. <lacht> Wahrscheinlich so im Januar nach drei äh, Konzerten. Zum Glück konnten dann ein paar Freunde von uns noch Sachen aus alten Armeebeständen besorgen. Da gibt es diesen wunderbaren Fallschirmspringernebel. Das sind Granaten, die, wenn sie gezündet werden, fünf Minuten lang ganz dichten orangefarbenen Rauch ausstoßen. Als wir die Testweise mal bei einem Konzert ausprobierten, konnten wir nach kurzer Zeit nichts mehr sehen. Wir bekamen auch überhaupt keine Luft mehr sanken Röcheln zu Boden. Natürlich konnten wir so nicht weiterspielen. Wir kochen blind über die Bühne, bis wir uns gefunden hatten. Dann berieten wir, wie, wie es weitergehen sollte. In die nächsten Tage hatten wir immer noch diesen Rauchgeruch in der Nase. Und Ich hatte das Gefühl, auf all unseren Sachen war so eine schmierige, orangefarbene Schicht. Das Gefühl trug nicht. Kurz zuvor sahen wir auf einer Fahrt zum Konzert eine verla verlassene LPG. Das hieß Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft und hat nichts mit dem Biomarkt oder, diesen Auto oder diesem Autogas zu tun. Und da waren wir in einer Scheunenwand. Da war waren in einer Scheunenwand zwei große Ventilatoren zum Entlüften, die sich noch träge im Wind drehten. Wir bauen sie kurzer und aus und stellen sie auf die Bühne. Dann klebten wir die Nebelgranaten an den Ventilator und wenn wir sie gezündet hatten, steckten wir die Stecker in die Steckdose. So wurde der Nebel von uns weg ins Publikum geblasen. Wir konnten uns hinter der Nebelwand treffen, gemütlichen Tequila zusammen trinken, denn durch den dichten Rauch konnte es niemand sehen. Außerdem hatten die Leute genug mit sich selbst zu tun. Wenn der Club zu klein oder zu feucht war, konnte man ab diesem Lied die Bühne gar nicht mehr erkennen. Und uns ging es nach einem Konzert immer schlecht. Und wenn wir ins Taschentuch schnaubten, war dann alles ganz schwarz und orange. Aber daran gewöhnten wir uns schnell. Und äh, so geht das noch. Was man vielleicht auch sagen muss, <lacht> es ist so ein einziger Gedankenfluss. Und er kommt auch manchmal so vom Kleinsten ins Tausendste auch so kleine andere ja. Sachen. Und ähm, er ist schon ein lustiger Typ. Ähm,
0: okay, würdest du, würdest du dieses Buch jetzt Leuten empfehlen, die einfach, die einfach Bock haben, ein, ein lustiges Buch, was ein einen Fuß in der Realität hat, äh, zu lesen oder nur Hardcore-Rammstein-Fans?
1: Also ich finde, es ist ein Buch, was man auch absolut lesen kann, wenn man so gar kein Rammstein-Fan ist. Mhm. Ähm, weil Natürlich sich das dreht, aber es ist jetzt nicht unbedingt, also erstens mal ein bisschen, jeder kennt ja ein bisschen was von Rammstein so oder was Rammstein ausmachen, ähm, aber darum geht es nicht, es ist schon ein interessantes Stück und ich kann es total empfehlen, ich habe es auch schon diversen Leuten empfohlen und habe hm. gesagt, es ist halt ein lustiges, kurzweiliges Buch, aber gleichzeitig auch interessant, wenn man eben sich so ein bisschen halt auch mit Rammstein auseinandergesetzt hat und selbst wenn man halt, der vielleicht nicht einverstanden ist mit dem, was sie machen oder mit mhm. einzelnen Aktionen, finde ich es schon interessant, weil es nochmal einen anderen Blickwinkel auch darauf gibt, eben dann nicht dieses Verbissene und dieses so ein bisschen ähm, ja, eben das auch mal aus dieser anderen Seite betrachten, eben mit dem, okay, dieses naive, wo, wie sie irgendwie auch angefangen haben, irgendwie was anderes zu machen. so. Und er erzählt eben viel, was man noch dazu sagen muss. Ich habe es ja am Anfang angesprochen. Er ist äh, in der DDR aufgewachsen und das spielt natürlich schon auch eine Rolle. Ah, okay. Rammstein ist ja tatsächlich im Grunde genommen eine ostdeutsche Band, auch mhm. wenn sie in Dach der Wende gegründet wurde. Ähm, aber das ist immer etwas, was so ein bisschen darunter fällt. Manchmal wird es das hochstilisiert, dass Rammstein jetzt so die Rache des Ostens ist am um Kapitalismus oder irgendwie so. Dann Also sehr komische Theorien dann mhm. Aber es ist natürlich ein Teil und eine Identität von dieser Band. so Und äh, die darf man natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen.
0: Ich habe das Buch gerade aufgeschlagen. Es ist händlich ja um Heute hat die Weltgeburtstag von Flake, was im Fischer Verlag erschienen ist. Und äh, es ist, zu, äh, ist mir instantly ans Herz gewachsen, einfach weil äh, auf der ersten Seite äh, ist äh, eine Reihe von Zitaten von Isolation Berlin aus dem Song Alles Grau, was mich persönlich so glücklich gerade macht, ähm, muss ich mir auf jeden Fall zu, zu Gemüte führen. Heute hat die Weltgeburtstag. Äh, spannend.
1: Ja und er erzählt zum Beispiel auch vom Videodreh von zum Video Engel, 1997 war das, wie sie halt irgendwie in Hamburg in den Docks gedreht haben, in einem alten Speicher, der danach abgerissen wurde und äh, ja, wie sie da mit den illustren Hamburger Party reperbahn gestalten, St. Pauli gestalten, da gedreht haben und sie haben ähm, Dawn, Shaun of the Dead, glaube ich, oder mhm. äh, irgendeinen so Vampirfilm.
0: Shaun of the Dead ist Zombies, aber ja
1: dann was? es, war, nee, dann ist es das nicht, es war ein Vapierfilm, mhm. äh, der berühmt war in den 90er Jahren, äh, den sie halt so ein bisschen nachgemacht haben, so ein bisschen parodiert haben in dem Sinne, also parodiert nicht im Sinne von lustig, sondern aufgegriffen und äh, ja, wie er dann halt da auch irgendwie als da als äh, kleiner Hansel dann da irgendwie mit so einer hübschen Frau rumtüdeln musste und auch so gar nicht verstanden hat, warum man das machen soll, aber die Reste der Band hat gesagt, mach das mal, Flake. Mhm. Und äh, jetzt hören wir dieses ikonische Lied mit diesem wunderbaren Pfeifen am Anfang.
0: Ihr hört den Ninja Pirate Broadcast hier bei Alex Berlin auf 91.0. In unserer Sendung heute am ähm, Freitagabend geht es momentan immer noch um Autobiografien. Wir haben gerade Biografien. Und Biografien, genau. Wir haben gerade zwei verschiedene, äh, einmal eine Biografie, einmal eine Autobiografie, halb vorgestellt. Ähm, und damit soll es auch nicht abreißen, denn äh, wir fragen uns ein bisschen, was ist denn jetzt eigentlich besser? Was ist, was ist jetzt der, der, was ist der, der, wo kann man jetzt glauben, dass es auch stimmt? Die Autobiografie, die Biografie und was nehme ich denn am besten? Jetzt die Graphic Novel oder, oder gelesen von, von dem Menschen selbst und, oder das Hörbuch oder hole ich mir ein Computerspiel dazu, wo mir das beschrieben wird? Was, was, was ist, was ist dein Favorit, Paula?
1: Ich mag eigentlich sehr viele Formen. Also ich mag auch sehr gerne Biografien. Also ich glaube, ich mag generell das ähm, Genre Biografien und auch Autobiografien. Mhm. Beides tatsächlich. Also ne, geschrieben von den Personen selbst und geschrieben äh, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit jemand anderen Oder halt ähm, komplett, dass die Leute also von einem Biografen, Biografin. Ich mag sehr gerne aber auch Filme. Ich habe dieses Jahr mit sehr Begeisterung den Film über Flores Forster Jenkins mit Mary Streep und Simon He 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 Heisen He He der bei den Ho 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 Howard Wolowitz bei ah. äh, Big Mac Ferry mhm, mhm. auch, hatte auch großartige Rolle. Also ähm, wenn man sich überzeugen möchte, dass er noch mehr kann, als diesen lustigen ähm, Typen Nerd zu spielen, kann man sich auf jeden Fall diesen Film auch angucken. Ich mag, wie gesagt, also Filme sehr, sehr gerne. Ich lese aber auch sehr gerne halt Biografien. Ich glaube, wenn ich lese Biografien, so ein bisschen mehr autobiografische, Mhm. Ähm, ja, diese Variante, weil man so halt sich halt, weil das irgendwie ideal ist, um sich quasi mal in so einen Kopf reinzudenken von so einer Person. Ne, äh, hm. ne, es ist oft in diesem Ich-Stil geschrieben und je nachdem ist es ja natürlich auch die Frage, wie es geschrieben ist. Es gibt ja Biografien, die sind ganz sachlich, so fast schon Sachtextmäßig, was mhm. auch notwendig ist. Es gibt natürlich auch Biografien, die sehr szenisch geschrieben, sind, wie halt eben Flake. Äh, und spannend wird das ja gerade, wenn Leute zum Beispiel beispielsweise Autoren, Autorinnen Biografien schreiben. Ich habe sehr gerne dieses Jahr gelesen von Agatha Christie, also der Erfinderin von Hercule Poirot und Miss Marple, ähm, ihre Autobiografie gelesen, das hat großen Spaß gemacht. Ich bin großer Fan der amerikanischen Schriftstellerin Rita May Brown mit ihrer Biografie Rubinroter Dschungel auch sehr zu empfehlen. Allerdings ist halt bei Autobiografien der, der Punkt, die Leute schreiben es halt selber. Das heißt, sie haben natürlich ihre Perspektive, was auf der einen Seite gut ist, aber so wird vielleicht das ein oder andere Mal etwas weggelassen oder vielleicht nicht genug etwas eingeordnet oder reflektiert. Also bei Agatha Christie gibt es so eine Stelle, ich glaube, bezogen auf die eine Ehe, das wird dann so ein bisschen ne? hm. ah, jetzt, äh, jetzt sind wir fünf Jahre weiter. Äh, was? Hm. Wie? Moment? <lacht> was war da denn los? Äh, und Rita May Brown hat in ihrem Vorwort zu Rubinrote Rita geschrieben, ähm, dass ja, wenn man eine Biografie schreibt, eine Autobiografie, dann muss man mutig sein. Dann muss man radikal sein, dann muss man sich bewusst machen, dass man andere Menschen verletzen wird. Hm. So, wenn man wirklich, wirklich ehrlich ist und wenn man eben Sachen nicht weglassen möchte, so, wo, wo man sich ja auch entscheiden kann, wenn man eben, ja, möchte, nicht möchte, über die andere Person zu schreiben, weil es ja auch deren Privatsphäre ist. In dem Fall bei Rita May Brown es ist es so, dass sie auch eine, ja, eine sehr bekannte Figur der amerikanischen Lesbenbewegung war und dann auch später zusammen war mit der Tennisspielerin Martina Nadrilalova, Nadrila also eines der ersten prominenteren lesbischen Pärchen, so. Also da ist schon so eine öffentliche Aufmerksamkeit. Ähm, ja, und das ist dann irgendwie so eine Sache. Da muss man irgendwie so den Weg finden was dafür einen besser passt. Hast du einen Favoriten oder liest du gerne Biografien oder dieses Genre an sich? Interessiert dich das?
0: Ähm, das Genre an sich interessiert mich, aber ich lese ungern tatsächlich, äh, wenn die Leute über sie selbst schreiben. Ähm, mhm. äh, vielleicht habe ich schlechte Erfahrungen damit gemacht, aber zum Großteil habe ich immer das Gefühl, dass ich selber da nichts daraus nehme. Ähm, liegt aber auch daran, dass äh, gerade wenn ich mir... Jetzt nehmen die Graphic Novel zum Beispiel zu Ich versuche ein bisschen Eskapismus immer reinzubringen, zumindest eine gewisse Form davon. Und äh, wenn es mir zu real wird, habe ich absolut, also bringt mir das persönlich nichts. Mhm. Ähm, es, es kann cool sein, zum Beispiel in Carrie Fischers äh, Autobiografie hat sie halt extrem darüber geschrieben, wie krass die Partynächte in den 70 er waren und, und so. Und ja, das hat, also wahrscheinlich auch wie das Buch von Flake, was jetzt hier vor uns liegt, hat auch einen gewissen Unterhaltungswert. Aber ich mag es, wenn das durch eine gewisse... Äh, externe äh, artistische Linse nochmal durchgeht, wie zum mhm. Beispiel diese Cash Graphic Novel, ähm, mhm. so, so sehe ich das oder eben auch ähm, ich bin, ich, ich finde es ganz spannend weil es davon auch noch nicht, ich find, noch nicht so viel gibt ich finde zum Beispiel gerade äh, Computerspiele sind ein ganz interessantes Medium um sowas darzustellen ähm, da gibt es zum Beispiel, ich glaube eines der bekanntesten oder berühmtesten autobiografischen Spiele ist That Dragon Cancer wo äh, also was auch von dem Vater und der Ehefrau, von ähm, dem Kind, um das es da geht äh, programmiert worden ist und da geht es eben darum, ihr Sohn hat halt Krebs. So, und wie gehen die damit um? Und äh, das ist ein total heftiges Spiel, stark stilisiert, aber ähm, diese interaktive Ebene macht nochmal was ganz anderes damit. Und ähm, da geht es einfach nur darum, quasi Emotionen zu vermitteln und gar nicht so um die Fakten quasi direkt, sondern einfach nur so, okay, Jetzt ist Fakt XY passiert. Wie geht es jetzt damit? Wie verhältst du dich? Was machst du als nächstes und so? Und hier wird gar nicht viel Freiraum gegeben darin. Es geht einfach nur darum, du als, als Spielerin vor dem Computer, was, wie gehst du jetzt damit um? Was, was, was macht deine Figur jetzt daraus? Und das finde ich total spannend. Eine andere Art, damit umzugehen, zum Beispiel, ist in dem Spiel This War of Mine, wo ähm, es nicht darum geht, den Krieg zu gewinnen, sondern einfach nur zu überleben. Man ist Zivilist in dem Krieg und muss mit sich selbst klarkommen, muss aber auch, wenn man Überlebende findet, was macht man mit denen, muss man losgehen und äh, Essen und so weiter holen und äh, wie, wie schafft man eigentlich, wenn jetzt jemand krank wird, oh mein Gott, wo kriege ich das Antibiotika her und so weiter. Und ähm, das basiert auch auf wahren äh, Geschichten, auf vielen wahren Geschichten, die zusammenlaufen in diesem Spiel ähm, und diese Erfahrung quasi weitergeben darüber. Und das finde ich mittlerweile mit echt am spannendsten und... Äh, ich, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mich jetzt vom Gegenteil überzeugen und mir sagen, ah, Maurice, aber manchmal macht es doch Sinn, auch einfach eine Autobiografie zu lesen, die, die einfach sehr trocken ist. Aber bisher habe ich noch keine für mich gefunden.
1: Was heißt sehr trocken ist, ne? Klar, man kann da verschiedene Wege ja, ja wählen, wie man es. Also zum Beispiel auch ein, eine großartig, habe ich das Buch noch nicht gelesen. Also mhm. Punkt 1 erstmal, <lacht> finde ich bei Biografien oder wenn man sich mit Lebensgeschichten beschäftigt, dann ist es oft sinnvoll, wenn man nicht nur. Ein Buch eine Biografie liest. Oft mhm. gibt es ja gerade zu berühmten Menschen ja mehrere Biografien. Mhm. Gerade lese ich eine zu Beate Use, wo es auch, glaube ich, schon zwei von ihr autorisierte Biografien gibt und natürlich auch andere Fachbücher oder Artikel ähm, dazu. Und das bringt dann nochmal verschiedenste Perspektiven rein. So, Das gleicht dann auch Sachen ab. Ist ja auch mal die Frage, in, welchen, in welcher Zeit wurde etwas über eine Person geschrieben. Das mhm. spricht ja auch so ein Zeitgeist irgendwie mit rein. Gerade zum Beispiel, wenn man über Frauen schreibt. so Und ähm, dann ja auch die Frage zum Beispiel, ob man vielleicht einen Film sieht, ob man auch den Film sieht oder auch dann eine Biografie, man dazu liest. Und dieses Jahr habe ich mir angeguckt den Film ähm, Der Junge muss an die frische Luft.
0: Mm. Der Habe-Kerkeling-Film. Der
1: Habe-Kerkeling-Film. ne? Mhm. Und das basiert ja auch, auch tatsächlich auf seiner Biografie. Das Buch habe ich noch nicht gelesen dazu, der Autobiografie. Und erzählt ja seine sehr krasse Lebensgeschichte, weil seine Mutter sehr depressiv war und sich halt umgebracht hat, als er noch sehr jung war. Und vorher auch haben sie eine sehr enge Beziehung gehabt. Und er hat dann halt entdeckt, wenn er anfängt, Witze zu machen oder sie zu entertainen, er hat versucht, sie mhm. zu entertainen, weil das sie so ein bisschen rausgerissen hat. so Und das mhm. ist so auch irgendwie dieser Grundstein neben diesem natürlichen ein Talent, was er halt hat, ähm, äh, ist eben, ja, dass der Grundstein auch für das gewesen, was er dann ein Leben lang gemacht hat, so wie mhm. er vor ein paar Jahren ja gesagt hat, <lacht> Pardon, er verabschiedet sich von der Bühne, so. Ähm, und das ist total interessant, also dieser Film, oder diese, auch, ich glaube auch, das Buch ist auch wahnsinnig gut geschrieben, so ein Kerkeling kann ja gut mit Worten auch umgehen und, ähm, ja,
0: ich wollte nur sagen an der Stelle, weil ähm, ich finde es so spannend, der Film ist auf jeden Fall auf meiner Liste auch noch. Ich habe vor kurzem mir ähm, meine Reise auf den Jakobsweg angeguckt als Film ja. und habe vorher aber schon ähm, das Hörbuch von Haberke selbst gelesen, mir Gemüte geführt. Und da gibt es gravierende, also wirklich massive Unterschiede. Ja. Ähm, nicht nur in der Art quasi, wie es äh, für, den, für den Film aufbereitet worden ist, sondern auch wie mit seiner Vergangenheit umgegangen wird. Also dieses, dieses sehr traurige zum Beispiel, das wird angeschnitten. Weil es kommt eben auch in dem, in dem Buch drin vor sozusagen, auch wie er seine Karriere startet und so. Aber du gar nicht, gar nicht so sehr. Also es ähm, gibt auch witzige Sachen. Ja, und, ja. und das ist, das finde ich sehr, sehr krass und deswegen hast du wahrscheinlich recht, also mit diesem einfach so viel wie möglich dann konsumieren einfach.
1: Ja, beziehungsweise ähm, Mensch erlebt ja verschiedene Phasen so ne mhm. und äh, ich bin da mal weg, beschreibt ja dann seinen, seinen Punkt, wo er so zum ich glaube so zum ersten Mal großen Mal überdacht hat, was er halt beruflich machen mhm. will oder in seinem Leben einfach machen will und dann ja einfach mal den Jakobsweg gelaufen ist so was also ja viele Menschen machen und ähm, diese Geschichte oder seine Biografie seine, seiner Kindheit seiner Jugend hat er ja auch sehr, relativ Spät öffentlich gemacht tatsächlich. Mhm. Also damit ist er nicht von Anfang an hausieren gegangen, sondern er ist ja erstmal Komiker geworden, erstmal unter Entertainer, Unterhalter, ne? Bis er dann auch diese Nach und nach diese Geschichte erzählt hat und am Ende ja auch dieses Buch geschrieben hat. Und da konzentriert sich ähm, das schon sehr auf diese Episode. Und eben, es ist natürlich auch, die, also der Film, der ist natürlich auch lustig. Und der ist total, ich finde, ich mag diesen Film, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal in der Sendung drüber gesprochen haben, ich mag diesen Film unfassbar gerne, weil er wirklich wahnsinnig sensibel umgeht mit diesem Thema. Er konzentriert sich halt nicht, also vor allen Dingen, was ich sehr gut finde, er stellt, nie, er verurteilt niemanden, zum, vor allen Dingen die Mutter nicht, die halt psychisch krank war und traumatisiert war, Depressionen, dann auch noch Kriegsgenerationen und so weiter, junge Mutter, äh, der Mann ist auf Montage und alles wird ganz schön viel auf einmal und er eben diese Beziehung zeigt zwischen der Mutter und diesem Kind und ähm, auch den anderen Familienmitgliedern natürlich und da merkt man, dass er sehr sensibel auch mit dem Thema umgegangen ist und er ist als Sprecher zu hören. Also geling selber ist der auch der Erzähler von dieser Geschichte. Hm. Und ähm, was glaube ich auch nochmal so ganz ganz viel Kraft gibt und er hat auch sehr eng zusammengearbeitet mit der Regisseurin, die diesen Film gemacht hat, tatsächlich. so Und der ist ja auch, der lief ja unglaublich lange im Kino, tatsächlich. Also für einen Film heutzutage, ich weiß gar nicht mehr wie viele Wochen, aber der ist wirklich sehr, sehr lange im Kino gewesen. Doch als ich ihn angeguckt habe, da war der schon, ich glaube auch schon mindestens drei Monate im Kino.
0: Schafft Tatsächlich nur Disney und Star Wars. Ja,
1: und der, der Saal war noch gut gefüllt tatsächlich. Also mhm. da saßen wir nicht zu dritt. Da saß schon Da So ein Drittel von dem Kino war voll tatsächlich. Und man hat auch gemerkt, dass dieser Film, also es hat sich rumgesprochen tatsächlich. Es hat man wirklich gemerkt, dass die mhm. Leute gesagt haben, guck dir mal noch diesen Film an.
0: Ich habe das Gefühl, dass halt viel persönlicher damit umgegangen worden ist, äh, nachdem meine Reise auf dem Jakobsweg von Haberkeggen also sehr stark, also war sehr abstrakt sozusagen mhm. und repräsentiert für mich überhaupt nicht die Geschichte, die ich rausgezogen habe aus, äh, aus dem Buch oder aus dem, aus dem Hörbuch da dementsprechend. Also, du sagst äh, auf jeden Fall, der Junge muss an die frische Luft, ist so ein, ist so ein autobiografisches Werk, wo du sagen äh, da müsste man wirklich mehr ein Auge drauf haben, das ist äh, eins der Guten.
1: Ich denke schon. Und ich glaube, auch das Buch ist gut geschrieben. Also, mhm. das, mal schauen, ob ich es nochmal lese, weil es eben eine sehr traurige und trage, tragische Geschichte mhm. schon ist. So, ne? Ich glaube auch, obwohl ich diesen Film so toll fand und so gut fand, ähm, eigentlich würde ich ihn gerne nochmal gucken. Auf der anderen Seite, es ist so, dann kommt halt nochmal diese Szene, wo sie eben sich um, also man sieht nicht, wie sie sich umbringt, mhm. ähm, aber äh, wo man weiß, was passiert. Und äh, das ist dann schon so, okay, ob man das nochmal aushält, ist natürlich irgendwie mhm. ähm, schwierig. Ja, also aber trotzdem, das ist etwas, wo man sich mal mit beschäftigen kann und so ähnlich wie bei Flake nur viel tiefer eben erfahren kann, okay, etwas über diesen Menschen, der in der Öffentlichkeit steht oder lange stand als, als lustige Person, der ja auch, ich sag eine Huchz, <lacht> <lacht> der uns natürlich popkulturell auch in den 90er Jahren wahnsinnig geprägt hat und es ist schon interessant, woher das auch kommt, wo der Grundstein legt und was da noch da tief in ihm drin schlummerte. Oh, das war jetzt aber auch ein <lacht> deeper, deeper Satz. Und ansonsten Vielen um Dank. Ist ja jetzt Weihnachtszeit, Jahresendzeit. Movis, mhm. hast du für die Zeit Filme, die du unbedingt, also so, so Sachen, du hast ja diesen Monat so deinen Weihnachtsmonat oder schon die letzten drei Monate deine <lacht> Weihnachtsmonate gemacht. Aber gibt es noch einen Film, den du jedes Jahr irgendwie gucken musst? So Kevin allein zu Hause oder so?
0: Ähm, ja, allerdings. Äh, versprochen ist versprochen mit Arnold Schwarzenegger. Ähm, den habe ich noch nie gesehen tatsächlich. Ich, ich kann es dir nur empfehlen okay. in der englischen Originalversion. Äh, ich habe ihn als Kind immer nur in der synchronisierten Version gesehen und habe deswegen gedacht, oh Arnold Schwarzenegger ist aber ein wirklich krasser Schauspieler auf jeden Fall. Und dann ist, dieser, ist es zersprungen, als einmal diese Originalversion gesehen habe, I put the cookie down, I love it, nichts löst in mir mehr Weihnachtsstimmung aus als dieser Film tatsächlich, wie ist es bei dir Paula?
1: Ich, ich kann mich eigentlich, ich, ich liebe so viele Weihnachtsfilme und eigentlich möchte ich immer alle gucken, dass, also ich, eigentlich habe ich so ein Repertoire von Minimum zehn Filmen, die ich immer mm -hmm. gucken muss. Ich habe dieses Jahr noch, doch, ich habe jetzt angefangen, die Muppets wieder zu gucken mit der Weihnachtsgeschichte. Guter Einstieg Aber der Film, der eigentlich immer geguckt werden muss, den ich manchmal auch noch mal im Sommer gucke, ist Christmas Vacation, also schöne Bescherung mit Chevy Chase. Mm. Das ist ein absolut, ein großartiger Film. Auch so ein Film, der nur durch Zufall, so Gut geworden. Er ist eigentlich total flach, er ist total einfach, in, er ist total blödsinnig, mhm. äh, aber in dieser Art und Weise hat er, sich, äh, hat er sich einfach durchgesetzt die letzten 35 Jahre und da sind wir dann wieder. Da schließt sich der Kreis der Big Bang Theory, da spielt nämlich Johnny Galecki den kleinen Sohn. Äh, das ah. ist der Leonard aus The Big Bang Theory und Jared Lewis spielt die genervte Teenager-Tochter von Chevy Chase.
0: Und wenn ihr jetzt überlegt, was was macht man jetzt eigentlich über die ganzen Feiertage und so? Jetzt sind ja auch, das ist ja noch eine ganze, ganze Zeit dazwischen, auch zwischen Neujahr noch. Was ja. macht man denn dann? Äh, kann ich nur empfehlen, geht auf die Seite www.dragonseateverything.com Dort findet ihr alle Sendungen, die wir hier jemals gemacht haben vom Ninja Pirate Podcast, aber auch unsere vielen Podcasts, die wir machen, wie zum Beispiel den Stutenbiss-Podcast. Genau.
1: Da kommt an diesem Wochenende auch noch eine Weihnachtsfolge. Wir haben uns nochmal gestern gemütlich zusammengesetzt bei Pfefferkuchen und Clementinen und haben ein bisschen mm -hmm. über Weihnachten philosophiert, aber auch so ein ein bisschen zurückgeblickt auf das letzte Jahr, also auf das Jahr 2019. Und gibt es von euch noch eine nerd ausgabe dieses Jahr oder ist es dann...
0: Genau, die letzte nerd folge kam letzte Woche raus. Da haben wir darüber gesagt, ja, wie, wie hält man eigentlich die Weihnachtsfeiertage durch, ohne an Weihnachten zu denken. Und dann haben wir uns quasi einfach äh, möglichst tiefe äh, oder gute Eskapismus-Methoden äh, vorgesagt. Das geht von Manga über Computerspiele und Filme ganz, ganz weit. Und ähm, wir werden jetzt nächste Woche eine neue Folge aufnehmen. Die kommt dann nächste Woche Freitag raus, wo es darum geht... Was sind eigentlich unsere Highlights des, Jahr, des Jahrzehnts? Also weil ein Jahrzehnt geht es jetzt halt zu Ende. Und was sind die, die besten Sachen, die wir eigentlich jetzt in der Popkultur entdeckt haben aus dem letzten Jahrzehnt? Und ähm, ich muss zugeben, Paula, das macht mir ein bisschen schlaflose Nächte. Ich verändere die, die Liste eigentlich stündlich und mal sehen, was da rauskommt.
1: Ich mache das wahnsinnig. Lela hat mich will mich ja noch zwingen, dass ich für euer Can Eat nächste Woche am Mittwoch um 18 Uhr auch noch meine besten Songs des Jahres 2019 abgebe ich weiß nicht. Mir ist es immer so Druck. Da höre ich einfach, einfach neue aktuelle Musik. Manchmal auch irgendwas Altes, wie in dieser Sendung, wie mit ähm, Rammstein und Engel. Und ich würde sagen, jetzt höre ich nochmal ein Lied von einer Band, die ich sehr ins Herz geschlossen habe, nämlich aus Leipzig, die mhm. Band Atlas Bird. Bird, einmal weil ich sie so schön aussprechen kann und weil Maurice jetzt hektisch zum Computer gerannt ist und nochmal die Playlist <lacht> angeschoben hat. Und okay, war, kann losgehen. Und zwar ist das Voyage. Wir wünschen euch auch eine gute Reise, wenn ihr zum Beispiel nach Hause fahrt oder in Urlaub. Ähm, macht es gut, wir hören uns im Jahr 2020 spätestens wieder.
0: Sendeverantwortlich war ich, Maurice Mathieu und ihr habt den Ninja -Pod Broadcast auf Alex Berlin auf der 91.0 gehört.